Hjärtligt välkommen till Finnepodden för den 66 episode och detta är er ju en liten sån uh, följeepisode till den förra när man hade med oss Magne för du är er med oss idag och. Ja då. Och Ruben du är er selvfølgelig här. Jag är er då. Ja. Och den episoden blir en extra episode som jag nämnde sist gång. Uh, den ska handla om äggbörsläktars uh, hejaföring i Kvandal, men ikke bare Eggebjørn, for det er jo en del andre folk som har drevet med dette, Magne. Ja, det, det er der. det. Halsnebu har blant annet. Ja, og da har vi jo allerede dekt mye. Ja. Eggebørnslekter ja. og halsnefolk. Ja. Hvem her trenger du? Nej, det er i hvert fall 70 prosent av fullabbasen vår, etter vi hadde den episoden satt der for å gjøre. Helt sant. Det, det er faktisk litt interessant, for der har vi, da poppet inn faktisk ganske mange halsnøyske følgere de siste to veiene. Det er ganske, ganske festligt. Det har mye engasjement i ja. halsnøy. Så jeg tenker... Du må gjerne få et nytt for, for gjester som ikke er gebør også, så får du enda flere. Ja, det, det er et veldig godt tips. Tanken har slått oss. Ja. Nei, så denne episoden skal vi ikke dvele med som er annet, så... Du kan egentlig bare begynne å forklare om alt, Magne. Så skal vi sitte fint her på og spørre der vi føler det passer. Det ble en slags forlenging av introen til Vera-ringen som hadde i første episode, Magne. Et, et sidespor. Et sidespor, og så vidt jeg forstår, så har jo vår slekt, og spesielt din familie, vært involvert i Vera-ringen. Ja, det, det har vi. Så länge jeg kan huske i hvert fall, så har vi vært med i Vera-ringen, og, og det har alltid vært... Jeg, jeg forstår at folk synes det høres ut som mye ekstra arbeid, og, og det er det for så vidt også, men vi synes det er interessant og spennende, og vi kan, vi kan påstå at vi i Vera-ringen har de beste verene, og så selger vi dem til andre når vi ferger med dem, og så får vi nye og bedre år etterpå, og da, da er det litt kjekt. Men hur hänger Veraringen och Kvandalen och historien där i lag? Det hänger väl i samman med att det är er sauer så i bägge delar alltid på sig. Veraringen har sig direkt något med hejasändning och gör men men för sånt så för våras del akkurat nu så är er det ju sån att jag kanske jag kanske nog beiter hemma till att ha alla sauerna hemma så då kan jeg ha så mye jeg har med å sende dem til fjell som sommeren, for da, i år så sendte jeg over 400 dyr opp, og det hadde jeg ikke hatt plass til å ha hjemme, så det, jeg kan ha en del mer sauer med å sende dem til fjell. I tillegg til at jeg har alltid syntes det har vært kjekt å reise til fjell. Det tror jeg begynte med at far tog mig ofta ut av skolan för att vara med och resa till fjälls med sauer och då blev det ju extra schysst när du fick fri från skolan i tillägg så det var en väldigt god start och så men var det schysst att springa och välta på sten och bada i bäcken och bygga dämningar så det helt i frivilligheten så var det väldigt schysst att resa till Kvandal men var det på uppfordring ifrån fadern eller ifrån lärarna att du blev tatt ut Nej, det vet jeg ikke hva har avtalt, men det, det kan være en sammenheng der, det kan være. Ja. Lærte du mer i Kvandalen? Eh, jeg gjør to vidt forskjellige ting, men jeg blev veldig god til å bygge demninger, jeg gjorde det. Fine. Nei, men, men kanskje du bare... Vi er egentlig klar for å høre en litt historie med Magne, så hvis du bare forteller litt, og så spør med, og så... Ja. Dette kan bli ganske interessant. Det vi kan prøve, 
då måste vi tillbaka till vår oldefar så hette Severin Egebø. Han är född uppväxt i Årdal och där drev de och sände sauer till fjäll som sommaren. Men uh, han var själst och måtte ut i världen så inte ha varit i Amerika någon år så köpte han och kona en gård på Jären och drev där i en del år men där var det väldigt lite tillrättelagt för att driva med sau så då måste de finna sig en annan plats och då havnade de på berget på Finnøy. Och då var det plötsligt anledning för att börja med hejaföring igen och det var Severin det var det han var mest upptatt av. Så han samlade samman sauer i fröarna här i gamla Finnøy kommun och så reste han till fjälls och var jätter hela sommaren. Han, han kunde ha upp till 800 sauer och lam så han var jätter för och så när jag har förstått det så var han hemma en gång i löpa sommaren och det var för att värma och ta en korna och när det var gjort så reste han rätt upp igen. Ja för det var svårt att träffa familjen eller korna. Det var <laughs> nej det tror jag också. Ja, det är klart. Och för för några år sedan så var jag i var jeg på besök så gamla tante Malena och tante Agnes. Uh, som då är er döttrar av Severin. Och där lurte på kan jag kan med för tio och då sa jag att nej nu hade jag flyttat hem och bynt att jobba på garden hemma och så det, det, det gick mest i garsarbete och det syns det var svårt för det när de var och jenter så var det de som var hemma och drev garden för manfolk och de reste bara till fjäll så det var gott att höra att det var något tag i det som manfolk och något dags. Blev <laughs> testamentet lätt skrivet om? Nej, det har jag inte sett några resultat av i alla fall. Ah, ah, ah. Men, men var det var det rätt för att du skulle ha nåna samma båten att du också blev sånt som bara flyttat fjälls? Nej, jag tror jag tror jag hade sett att tiden hade förändrats lite grann ifrån när de var yngre. Och det fortsatte ju med vår farfar som då tog över och som också drev och sände sig över till fjälls. Så att de våra fäder har ju mest växt upp i kalvagar i fjuser för de farmor var i fjuser och ställde och då måste du ha mungarna i en plats och då blev det upp i kalvagarna. För de männen och de reste bara till fjälls. <laughs> Så i den grad finns en härlig på med, med sövdrift så är er det upp i Kvandal. Ja, det, det var nok det, i hvert fall da. Ja. Uh, og der oppe, der hadde han, uh, han Severin hadde en lite og stølsutte, som, uh, hvor jeg tror senger tar halve golvplassen. Så det var jo ikke noe, det var ikke noe svære greier, så han reiste da ikke for komforten i alle fall. Men det var, det var enkelt å få varme I, på, på kveldene, så det var det store plusset med den hytta. Og det, det er den som ligger inne med Svoltanlykken? Stämmer det. Den minsta drar ja. turisthutta, drar ett stölshus och gamla jätterhutta till Severin. Ja, så visst jag reiser på turistföreningstur på den löpa så går in i Kandalen så passerar dock den hytta. Han hade ofta med sig en ku så så han fick sig mat och hade mjölk och så kunde han byta lite med de som drev och stölte där uppe på sommaren så det var han han hade med sig fläsk läste en plats men det var liksom stort sett så var det det alltså enten så fiskan eller så var det ett eller annat han lagde ut av den mjölken så det var ju som sagt det var ju nog lyxus det var ju det och det var för tio år så Lars Monsnet där Ja det tror jag är långt ifrån Så var det när när vår faffar skulle konformeras så så måste han värma till fjälls för då då skulle Severin ha med sig därte och och äta sauer på sommaren. 
Men, men så, jeg vet ikke om, om det var planlagt eller om det bare blev sånn, men uh, farfar måtte da være uh, litt lengre enn planlagt, og, og det gikk ut over konfirmasjonsundervisningen. Så når han da til slut kom hjem, så var det kjeft å få av presten for at han hade gått glipp av all denne konfirmasjonsundervisningen. Så. Men uh, Severin hade visst sagt något sånt som at uh, Trua hadde han, uh, den trodde han var på plats og det var verre med sauene, så det var det sauene som måtte prioriteres. <laughs> det er jo ganske drøyt å gå liksom i tre-fire måneder uh, uten kontakt. Altså, ingen vet om du er livet engang. Nej, for det var jo overhovedet ikke mobil eller telefon i det hele. Så, så hadde det skjedd noe, så hadde han haft et problem, og det var ikke så mange som hadde hørt ifra han med det første. Så var det jo da faffar og, og, og brødre av han som sendte seg over til fjells, og så var det deres sønner igen og den dag i dag så er vi tre, og det er mig og Solfrid Skatsem og Jone Halsene. Halsnebuen har har också sent sauer i omtrent lika lång tid så det de de är er gott kända där uppe där också. Ja, och men apropå det för man hade ju Sanders skatt rätt nyss för episoden. Ja. De sender också sauer till Heis. Men de har en annan en annan enklave. Ja, det tror jag bort i Valdalen eller uppe ja, i Motröldal. Och för dig som på något inte är er helt känt med det man här så så verkar det som att uh, ulike, jeg håper å si, slekter i Ryfylke-bassenget har haft områder rundt forbi uh, i, uh, skal vi kalle det Ryfylke-heiene, der de sender søvnene hvert år. Ja, og det har nok mye med at når du først har uh, vært der noen år, og så hvis du da må bytte, så er det veldig mye arbeid, fordi uh, du, du kan få søvnene til gå der du vil, men uh, Sender du en ny plass, så vet du ikke hvor sauene havner, og da er det mye ekstra arbeid å, å passe på og ha dem på rett plass. Så det, det er veldig krevsomt. Så siste nye med... Krevsomt, det var, var bra. Det er krevsomt. Det er krevsomt. Siste nye som begynte å sende sauer til oss, det var Harald Lunde. Og når han da skulle begynne, så tror jeg han kjøpte ganske mye sauer av Øystein Eggebø som skulle slutte med sauer. Og så, så det var på en måte de samme sauene som blev sendt, sånn at det skulle være en fin övergång. Og, og bare, så, bare for dig som ikke er helt kjent med det også, disse sauene her går jo uten gjerer eller eh, noen som helst form for ja, de, de, de går der oppe. De, De går på gammal vana. Och slett. Men men har du någon någon anslag hur hur stor hur stor omfattar det snacka där som ni här kan gå på? Nej, det det tör jag så jätte en gång faktiskt. Det... Men hur lång tid tar det att gå ifrån ena sidan till andra? Nej, du 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 kan jag tror turistföreningen har ju de har ju tur som de säger är er 9 timmar ifrån turisthutter i Kvandalen til Haukelisæter, som, som er, det er litt, litt lenger enn der vi pleier å begynne å samle. Men, det, og så er det jo da litt lenger til, til demningen der vi starter å samle også, sånn at det, det er ni timer cirka I, I tur. Da har du på en måte bare dekt, altså, ene området, så er det jo andre veien også, er det vel en del... Uh Ja, då då går du ner i dalen och så är er det ju när man samlas så är er ju högt och lågt hela vägen för att få med oss det man ser sig Men det är er ju det stort sett så är er det en en dal så att det 
man kan gå brett och så ta det med oss. Men det är er, det är er ett hinsidigt stort område. Ja, det det är er det. Och och när man samlas så startar halvparten mest på Haukelisäter och går mot Kvandalen och med andra med håller oss lite närmare hemma hållt på sig och samlar på på topparna och driver sauer ner mot dalen som är plockar med oss dagen efter på igen. Och så övernatter de på en gammal stölsutta långt in i dalen och så fortsätter de dagen efter på så det det er två dagars tur igenom dalen när man samlar. Men men hur hur liksom detta ändra sig i de sista åren alltså vad är er skillnaden på Monnak i samlar nu och som Severin gjorde eller dessa förfäderna var Jag läste att Severin han 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 var där ju jätte hela sommaren så han hade väldigt god kontroll på hur sauerna faktiskt gick och när samlingen närmar sig så hade han med sig lejkekarrar ifrån bygda och och samla Och då fick de de hade lite lön för att vara med ett par dagar och så samlade de och drev det ner till Suldalsvattnet och till hylen kor bönorna till sauerna måste komma hämta dig själv med båt hem till finnöj. Alltså dessa bönor som du nämnde så det var det var ju bara Severin sina sauer han passade på i löpta sommaren. Nej då, det var det var ifrån upp till väldigt många ifrån hela Finne kommunen. Jag tror det var Kärnor i Sau och Fågen tror jag var med. Finne och Halsnö. Ja, och när de när de kom ner till hylen så så går de över när de sätter hylskare. Eller ja. så. Jo. Och det var ju vägen vägen upp var ju gott över ett dygn för de reste med med båt ifrån Finnö till Hylen och så var det genom Hylskar och ner till Suldalsvattnet och så var det läsa sauerna mor på en ny båt och så in till Roalkvam och så var det upp då till Kvandalen och så när jag har förstått det så gick de bara till sauerna la sig ner när det blev mörkt för då till slut så la sauerna sig bara ner och så var det bara sitta och vänta och prova sova lite mens det var mörkt och så började du igen nästa morgon när sauerna började bevega på sig och då kom de då en gång på förmiddagen upp till där så de kunde släppa dig. Och så var det samma vägen hem igen. Ja, den reser det för dig som alltså de flesta har väl en eller annan viss an som hur långt det är från Finnöy till Suldal. Och så tänkte jag att du ska ha 800 sauer och ingen av sauerna ska på en bil någon gång. Du ska rätt på färja håller på sig och så ska det komma sig helt upp till Kvandalen då utan utan att vara på bil så du måste jaga så åtta när de är på båten. Det är logistikmarkt säg för mig. De reiste i alla fall upp med dig i flera puljer så det gjorde det nog enklare men hem igen så tror jag det var mest hela flocken ner till til hylen i, I en stor flock och det det tror jag var ett väldigt arbete. Ja, de de sa ju var med och jagt sauer vet i alla fall att det är inte bara bara alltid. Nej, det det är er det inte. Men är det inte så att ni har fått lite teknologisk hjälp de sista åren? Jo, för 30 år sedan så så blev det ju tagit i bruk säkerhetsradioar. Så det var ju ett enormt framskritt. för då kunde du faktiskt ha kontakt med folk i löp av dagen för för det så var det nog bara att de de hade fasta möteplatser och folk måste stå i vissa platser och möta till ett vitt klockeslett. Och så gick det på på lyckor framåt håll typ på att säga att det klaffar. Mm. 
Men när säkerhetsradioarna kom så var det ju enklare att ha ett samarbete och förklara vad planen vidare blev och du kunde ta hänsyn till ting som hade uppstått undervis. Och i för några år sedan så köpte med droner och den i år så var det första gången det var fint aktiverat att man kunde fly med droner på själva samlingen det var det var väldigt käckt för jag släpp en svär backe jag släpp gå upp en svär backe för jag bara sände droner och den jagade sävnen ner temig och det var det var helt fantastisk. Så Eggebo släkt har rätt och slett benyttat sig av droner nå till ja och bistå i sävsanking. Ja. Altså hvis det er noget så er tegn på at man lever i en ny tid så så må det jo være det i hvert fall. Ja da, det var det var fremskridt. Men er det den drone er til at se med eller bruger du kan faktisk til at flytte altså til at jage dig? Eh, Nej, den brukte jeg til at jage med og da ja. fandt jeg ud af at når du når du luft eller når du flyr op og ned så lager du vældig meget lyd så hvis du bare flyr helt nærme og i altså bag søen i forhold til den retning du vil du skal springe och flyr upp och ner ett par gånger så så tar de ut alltså för det stort sett så blir de väldigt skeptiska till den lyden. <laughs> ja, dronejetar det. Det har det blivit. Då kan väl marka någon säger med radiobudla eller GPS. Ja. Så så akkurat nu så mangler jag två sauer som har sån GPS så där kan jag gå in på kvardag och se om de har kommit längre hem eller om de flyttar sig längre veck. Men är er det så att de sätter dig på sauer så de vet går i lag alltså som som är er i lag med andra ofta för det är er väl någon sauer som är er... bjällesauen. <laughs> bjällesauen ja. Uh, stort sett så går de i väldigt små flockar uh, så det det är er vanskligt att få till en sån ordning uh, men uh, ofta så sätter man på unga sauer för det är er ju ofta de som har en tendens till att ta lite ut och då är det käckt att ha lite kontroll på hur de faktiskt går eller så är er det det är er Johan som styr med detta här och då är er det ju ofta de sauerna han har ett extra gott öga till eller som vill veta något extra om så då sätter han på dig Ja, det er fascinerende, altså. Det er fascinerende. Og meg og, jeg og Vega har jo vært eh, en god del turer i Kvandal etter hvert. Eh, nå har ikke vi hatt like tett tilknytning til Kvandal som det du har hatt, Magne, men vi har jo, vi har jo fått inn historien og fått inn spesielt mange ord og uttrykk fra ja. Kvandalens språk. Altså ja, dette med svoltene uten å, å fiske seg inn til svoltene uten. Eh, ja och att sauen står i skår och skårfäste och så vidare. Ja då. Och det är också så så fascinerande det är er ju att namn städsnamn och där uppe de har ju ofta eh, ofta så är er det lika mycket hur du lägger trycket och måten du säger det på som eh, som ger det avgörande att det är er den platsen och inte en annan plats. Eh, du har för exempel batchen det är er något helt annat än bara en vanlig backe. Det det den ene bakken så heter Batchen og da, da må du säga si det som Batchen for hvis ikke, så vet jeg ikke så vet hvor det er så, så hvis noen hadde tatt med seg en eller annen, og han hadde sagt ja, han er så opp i bakken nej det hadde ikke gått nei, det, da, da vet vi ikke hvor du mener det, da må du spørre hva bakken du snakker om for da, det er mange bakker jeg skjønner fantastisk og det er jo bare hvor mange ganger har jeg og deg blitt lurt av Askel Ruben når vi var der litt yngre og vi ble bedt om å sette maten i mikron <laughs> og vi snur oss entusiastiske her skal vi hjelpe til og så begynner vi å leite 
Mikron, ska vi se. Nej, det var ju kysta myter nej. Nej, Mikron ja. Nej, inte. Så snur man så så ser man tidens glis där på andra sidan. Ja, då är jag nog förnöjd. Men det är er så att du kommer att ta den när vi säger ur när två gånger och med har med dig upp med dig. Du hade du tar den då du och gör det. Jo, det tror jag. Ja. Jeg, jeg liker også den når, når han spør om, om du har husket å ta med lommeboka som kan handle oss mat inn på Svoltanuten. Fantastisk. Men, men jeg husker jeg så en artikel en gang for, for lenge, lenge siden. Eh, og da hadde vi liksom gått en og to generationer tilbake. Så da var det Severin og, og Magne, altså vår farfar. Og, eh, og det som slo meg, det var at navnet var jo ulike. Men måten de snackade på, det de snackade om vitsarna så kom fram. De var helt lika. Så här var det bara rollerna var akkurat lika. Det var bara att ja, namnen var annorledes. Så dette, det var väldigt tydligt att detta har gått i arv allt från namnen där uppe till till liksom jargongen och måten att snacka på och humorn och hela pakken. Ja, och för för en hel del år sedan skulle så här i kar årstalet skrev ner här en plats. Men eh, jag tror det var en gång tidigt på 80-talet så var det en eh, syskenbarn till våra fäderna så hette Stålegebö. Han skrev eh, ett längre läsarinlägg i Öyposten om detta här och resa på sövarsamling i Kvandalen. Ja. Och helt till slut så så avslutar han och då då har jag lust att läsa det han skrev för det var sån. Den äldre generationen har mycke och minnast och barnbarnen har mycke och lära. Men om några få år kanske allt nästa år är er det Askel och Jone som är er chefer i Kvandalen. Det är skämt till att gå framifrån. Och om 30 år sitt Askel och Jone och minnes tillbaka till lilla samlingar och de vill säga si, som det blev sagt idag Bästa fadokars han prick prick prick. Och det så är er det ju. han hade helt rätt. För sån sån har det varit med höra de samma vitsarna om med lär lika möja. Och ting möja är er väldigt likt, själva man har fått säkerhetsradio av droner och radio och GPS på sövna. Du sa ju detta om historia och sån har du har du ju någon röda historia i för Jag har en så genspeglar det här med att tradition är er viktigt och mer ting som har gjort för för det är er inte så väldigt många år sedan att med lite yngre blev varande igen i hemrådelen av Kvandalen och var på något alena för att det Solfrid som som är plejt och har som chef och som var kock hur måste vara med dig där inne och då blev med satt alene så då måste man faktiskt laga middagen var själv då på kvällen när man kom hem. Och då då smiler Samuel Halsne triumferande och säger att du får laga middag du Magne för det är er ju Askel som plejer och gör när när han är er här. Säger jag ja det var surimligt så jag får sätta igång och jag började laga middag och Samuel han lägger sig ner på soffan och så plötsligt så reiser han sätter sig fort upp och så säger han jag sör nog det är er ju far min som vaskar upp. Så han insåg det väldigt fort att visst det skulle visst det skulle vara likt så måste han vaska upp. Det det gjorde han. Härligt. En av, en av mina favoriter det är er att det var två halsnebuar som som på en sövarsamling 
i skodda tjocka skodda gick ner en en brattebacke och så och så kom de fram på en plats där det var bara rätt alltså det var ett stup rätt och slett de kom fram till de såg ju så de såg ju väldigt lite runt sig men det var det var en kant så då tårte de inte gå längre och det var det var långt upp och det var liksom inte något att gå upp inte heller så de satte sig till där och sa i fråga på säkerhetsradion att nå Nu tror man har gått oss i skårfester och nu vet vi ikke helt hva vi skal gjøre, men de, de fikk beskjed om å holde roen og sitte og vente og håpe at det lettet om ikke så alt for lenge. Så de, de satt og, og, og ventet og fryktet det verste for hvordan dette her kom til enda, men så plutselig så lettet det litt i skottet. Og da så de det at det stupet fra før de, det var ikke mer enn halvannen meter ned, og da var de 10-15 meter fra stien, så det, det gikk... Det gikk veldig bra, men de, ja. de var stresset der en periode. Var det typisk halsnøbun, eller? Egentlig ikke, men jeg har haft det mye løye med den etterpå, i hvert fall. Ja. Men det er ikke der uttrykket i skårfeste kommer fra, den historien? Nej, nej, det er det ikke. Det feste er jo at det står fast, og en skår er vel som en fjellhulla, så da er det de står fast på en fjellhulla, du kan forklare det som. Ja. Så alle sauer som står fast på lignende positioner, de, de står i skårfeste. Ja, det vil jeg påstå i hvert fall. Så kan det være folk er rivende uenige i det, men det, for mig så er det det. Jeg tenker at det er et ord vi bør ta mer i bruk. Ja. For alle, vi ja. står jo alle i skårfeste av og til. Ja. ja. Og noen ganger er det faktisk ikke mer enn halvannen meter ned. Tenk på den, dere. <laughs> Det är så farligt som du trodde. Men men Magne, vad är det som vad är det som gör att och fortsätter med detta? Vad är det som gör att det är käckt? För så rent alltså, nu ska jag jag ska passa mig så jag är negbö och jag har varit mycket kvant all och jag syns jag syns det käckt. Men sån för mig så är ju på det är ju inte det och isolerat sett så är ju det att gå tur och sauer är på mode ja, det är ju inte mina två stora lidenskaper i livet. Nei. Og det er det sikkert ikke for alle andre heller, så hva er det på en som gjør at dette her er det store? Det er vanskelig å si for absolut alle, men for mig så er det jo det, jeg har, har alltid haft sauer rundt mig, jeg har alltid vært med på arbeidet hjemme, og, og det å sende sauer til fjells var jo veldig stas, for da fikk jeg fri fra skolen, og jeg fikk bygge demninger og hive stein i, I jord og sånn. <laughs> og så når vi da fikk også lov å være med og, og hente dem hjem, så så du jo hvor store og fine lam det var blitt, og du fikk være med på det sosiale, og, og jeg, har, jeg, jeg, jeg har vel sjelden sett så godt voksne mennesker å være så urasjonelle som når de stapper totter i halvannen liter med cola i sekken og skal gå inn til ensastølen på sauersamling. Det, det, det er bare et syn jeg alltid har likt veldig godt. Og, og det Det er det sosiale, og på kveldene så er det kortspill, det er bridge, nei, bondebridge, og det er, det er så seriøst som du omtrent kan få det. det, er, det alt blir notert i en protokoll, som man kan gå tilbake mange år og lese hvem som var med og hvem som vant, og, og du kan se hva klokka var, hva ver det var akkurat den kvelden, og, og mest sannsynlig hva vi hadde til middag og til dessert den kvelden, så det Det, det er sånne, sånne små ting som gjør hele, hele opplegget veldig kjekt. Og, og ser jo det at mange av oss er veldig, veldig engasjerte. Arna, søstrene min, hun, 
Hun var nyutdannet lærer og søkte jobb i Oslo på en videregående skole der. Og så når hun fikk beskjed om at hun fikk jobben, så var det jo først da hun spurte rektoren om på. Det var om de gikk noe for fri en fredag i september, fordi hun måtte være med på Sauersamling. Heldigvis så var rektoren hun var vane med elgjakt, så hun forstod at noen ting er veldig viktigt. Så, så det var ikke problem, de skulle, de skulle skaffe noe fri til den fredagen, så det, det er helt fint. Men altså, det er synd at vi ikke i det norske språket har et uttryck for det som er det motsatte av å snu seg i raver. For jeg tror hvis, hvis Severin, Eggebø og alle som kommet etter han som ikke lever i dag og har et sauer i Kvandal, hade hørt deg snakke noen vegne eh, om gleden både du og, og for så vidt meg og Vegga også har hatt med å være med på ting i Kvandal, eh, så tror jeg det hadde gjort Så det gjort nettopp det, det motsatte av snus i gaver. Det tror jeg det er satt ja, ja. på. Det, det tror jeg også. Og, og ofte er det jo på en måte ting som ikke er, som ikke nødvendigvis er kjekt, men når du har kommet ifra det og er ferie med det, så, så tenker du at det har vært en fantastisk helg allikevel, og vi har haft utrolig mye dårligt vær, og vi har vært ganske utslitt. Men när man kommer hem och tänker tillbaka så är er det det var ju en himla checka helga lika väl och och rätt på så är er man väldigt klar för att resa igen oavsett vad värmelling och säger. Och svågaren men han har ju varit med de sista 4 5 åren och han sa väl det i ytti samling och i fjor när man hade haft ett förfärligt regn hela helgen så sa han hade det inte för att det var fint väder första året så hade det inte gått att vara med för det här var helt förfärligt så Men, men jeg tror jeg tror ikke vi hadde sendt Sauer til Fjells en gang i år før han begynte å spørre etter hva tid vi skulle reise på Sauersamling og om man kunne være med i år også. Så, han synes det er spennende og kjekt han også. Ja, det er veldig bra. Jeg har, jeg har en, en historie til, og det, det var Onkel Erling som var på vei hjem med Sauer fra Sauersamling, og så traff han på en onkel sin igjen på, på ferdigkeien. Og denne onkelen spurte da Erling om uh, hvordan lammer så ut, hva, hva snittvekt var på det. Og så sier Erling det at nej, det hadde han ikke tid, han hadde ikke hatt tid til å veke lammer. Og da svarte han gamle onkelen at så små lam hadde han nok hatt, så det forstod han veldig godt. Ja, fantastisk. Ja, det, det er det fint. Så det, han, han forstod det veldig godt. Ja, det, så vi nu, hvis vi nu har lidt dårligt som hittet for noget vi har gjort eller et eller andet sådan, så kan vi bare sige, jeg kan ikke vække lammer i år. <laughs> ja, ja, stemmer det. Jeg, jeg, jeg kan nok også noget være veldig god til at forklare eller fortælle, kan så sjekt med dem, men det, der, der er jo så klart eh, dårlige ting med det også. Altså, I, I, I år så har Søvn været en del på vift, eh, fordi det har været så tørt. Som hade väl hämtat hem 80 sauer tror jag i drift av vår för sauersamlingen började och det var mycket extra arbete att resa upp kvar tredje dag för att hämta sauer som gick på fel plats. Och akkurat nu så manglar vi ju tillsammans 20 sauer lam som överhuvudtaget inte har peiling på hur det och vet jag helt kommer ska börja leta efter det heller för Sist helg var med på ett samling och gick ju hela dalen och såg alla vägar och det var liksom det var en sauer så någon plats. Så vi var, vi var fire stykker på Sauersamling i, I tre-fire dager og kom hjem med to dyr. Og, og da var det også en som havnet på sykehuset med 
knust uh, kula i skuldra för utat och slå skuldra och måste bli hämtad med lägehelikopter. Så där är där är en del dramatik och när du ska rädda sauer så står i skårfäste så är er det med hjärta i halsen det och av det för då av det som mor blev fyrt ner med tau och hoppas att både tauen och de som håller i tauen är er starka nog så du ska detta ner. Och så måste du prova fänga dessa sauer som som står på fjällhullor så de kan bli hejst upp eller ner. Uh, så det där är er helt klart att det är er lite utfordrande ting och med det. Men uh, men som sagt när när man er med det så tänker man man har det himla bra och med glädje oss när man ska sända server till fjäls i juni nästa år igen. En ting jag synes er extremt fascinerande med hela drifter i Kvandalen är er att att framdeles i 2021 har så stor värde för de som håller på med det. och uh, för mig och Vega så har det alltid varit Jusla sjekt och var där men också och höra och få ett liksom ta en del av språket och det att dock sätter pris på det på ett vis. Så för dig som hör på att det har haft ett förhåll till det eller inte så är er det nog med att veta att det föregår och att att det ligger något mer i det än att det är er en del av drifter. På ett vis. Och att det är er faktiskt ganska många som får finna som har drivit med uppe Jeg tror, jeg tror det er veldig viktig at man synes det er kjekt, for hvis man ikke synes det er kjekt, så er det, det, det er en del ekstra arbeid hvis du skal tenke at det å reise til fjells og se om søvene er ekstra arbeid, så, så er det nok ikke liv laget. Men, men jeg ser nå når jeg har tatt over, og, og jeg, jeg får så vidt tilbud om å reise til fjells før far eller Johan har meldt sig frivillig til å reise opp og, og ta mye vaktveger, så, så jeg må være hjemme og molke i stedet for Jeg husker det var i stunden når, eh, når jeg var mindre, så, så var det liksom en automatik i det at eh, folk hade sauer der de hadde hytta, fordi dere hadde sauer i Kvandalen med hytta deres. Ja da, ja. Så når folk sa nej, nej, jeg har hytta med med hytta i Sirdalen med, sa de. Ja. Og ja, jeg går sauen opp i det også da. Det var, det var ikke, det tog en stund før jeg skjønte det, det er ikke alle som har sauer der de har hytta en yrkesskada. Ja på ett vis, men det var liksom ja. det med har vuxit upp med och det är er lite lite av det som kanske är er lite unikt och med att växa upp och finna att du du har en del såna såna ting som de som andra gärna inte har. Ja. Eh, och du blir gärna så helt klar över det för du har <laughs> har levt liv en annan plats och. Men eh, Magne, du du nämnde ju lite det med skador och att det var någon sån slottsignal i hejo när det var sist. Ja. Men hur ja, för hur föregår det? Det är er ju inte så lätt att få besked varken få eller till. Nej, det, det det har varit utfordrande i många år. Nå i helgen så var det ju hutat och och slog armen och det var väldigt vont. Det började bli sent och mörkt så med syte med att gå hem med med denna skada person. Så att de var två styck så gick lite tillbaka till den stödsutta in i hejen och satte sig till där och skulle se en situation men så visste sig att det blev bara vunnare och vunnare så de måste få tag i helikopter så kunde hämta det ut och få hur på sjukhuset. då blev det löst sån för att dessa säkerhetsradioner är er det lite dålig täckning på när du ska helt ut till 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 och då 
Då var det någon lokal som var samlad i området så han ägnade sig på en fjälltopp så sol, solfrid skattsem hur måste ropa på säkerhetsradio till han och så måste han ropa hem till faren sin i bygden och så måste han ringa till till lägevakten och så hade de några frågor angående vad som hade skett och hur situationen var så då måste ju han faren ropa på säkerhetsrad han så satt på en fjälltopp och så måste han ropa ner till Solfrid på Jensastölen. Och när du säger ropa så är er det då i säkerhetsradion ja, eller ja, stämmer ja. det så det det, det blir som att ringa. Ja. Och så måste de svara till han på toppen och så måste han ge svar och vidare till faren och så måste faren ge svar och vidare till lägevakten. Och så så kom de och hämta och fick fick på sjukhuset och det, det, det var det var väldigt gott för alla parter tror jag att de kom eller hur kom sig ut ifrån hejer den kvällen för det det hade inte varit något checka något för dig där inne visst de skulle vänta till det blev lyst för de gjorde något med saken. Och för snart 30 år sedan så så datt ju farmen han datt och slog knä mot en sten så den knuste. Sten? Då var nej. Den gången var det knäskola. Detta minner mig om alla gångna med trynt i dörrkarmen eller ett land sån och hedrarna i akosjekte med dörrkarmen. Ett land och dörrkarmen. Nej, då då var det problem med dessa radioarna och då var det Solfrid som var med och hur måste gå långt för att komma i kontakt med bygda så kunde få någon att komma hämta far. Och problemet var att det var mycket vind i den trånga dalen så de de slet med landa. så de jag tror de satte igång och de var klara att börja gå och det tror jag var tre timmar att gå in till och så hade de då tänkt att bära han ut på båra men heldigvis så fick helikoptrar landa och och flyga till sjukhuset. Ännu längre tillbaka i tid så var det ju en så en så död på natten på Sävarsamling. För för det detta står de med Vera bok och gör det inte Magne. Jo. I denna Vera rings historieboken så står det skrevet om Ola Väckebö så så reste till fjälls på Sävarsamling och Jeg tror det var hjärtinfarkt eller något i den dör så så gjorde att han han dör då då måste de, det var för att Jon sitt tid så då måste de bara sitta och vänta till det blir lyst och så gå ner till bygden för att för att få tag i hjälp. Då var utfordringen det att länsmannen han var han ville bara involvera sig visst det var snacka om något kriminellt och det trodde han inte så då måste de snacka med räddningshelikopter men de ville bara komma visst det var skada levande folk. Så det det blev vanskligt att få få hämta han ut därifrån men men helikoptern kom till slut och för det det var det var ju enaste lösning och det Och I, I den värderingsboken då så står det då er det Askel så så berättar att Olaf blev hämtad med helikopter och fraktad till Stavanger. Det var tungt att miste Olaf, men på samma tid var det fint att han fick dö i Heio. Det det understreker väl det vi har snackat om ikväll att det det, 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 det betyder väldigt mycket för 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 många med, med den här hejaföringen i Kvandalen alltså. Det, det er helt enormt. Det, det er sjukt att höra. För uh, oss som på mode har både med har ju försökt vara tätt på det men men de som bara har visst att detta är er grejer. Och så höra 
och de historierna men nog eh, faktiskt hur mycket det betyder att ja. eh, en del av dessa folk som går upp i kvandalen och har sauer där att att det är er en sån faktisk en liten känsla att att det är er lite större än de själva det är ganska nåt när det snakkar om ett hejarbete och en flock sauer men ja och så vi kan läsa på det Jeg leste også om Severin. Når han var 90 år gammel, så var han, var han på tur i, I Kvandalen og, og, og gikk inn i Underdalen. Og da, da stod det det at han, han gikk og tog på, på steiner og på, på fjell på en måte, og det var litt andagsfølelse overalt i sammen, og de regnet med at han visste at det var siste gangen han var der oppe. Så, mm. så, så levde han i åtte år til før han för han dö men det var det var sista turen till Kvandalen och det det bar han präg av. Ja, för där hade han varit i en mansalder omtrent många månader i året. Ja, stämmer det. Ja, helt rätt. Och och det var det var på en måte det så det, det verkar i alla fall som det var det som gjorde att han var bonde för för skyr och grisar och slott och sånt det det brydde han sig så så mycket om. Det var det var sau och hejarföring så var Så var det stora. Och där där står med och lurar på komikorna i veckan. Ja. Ja. Gitt alltså, men vad kommer oss till Kvandal Mike gång? Men vad det? Offa mig. Men jag tänker ju att med alltså när man snackar så mycket om detta här och jag hoppas ju att andra än oss sätter pris på dessa historierna. Men vi skulle ju mest ha haft en en podcastinspelning i Kvandal en gång. Det hade när vi som ska på podda och sin sultanutnyttna. <laughs> ja, det är er en ja, alltså det ska ju gå med dagens teknologi. Jag är er med på det. Inlagt tur till Severins hytta. Där det hela bynte. Jag har hört jag öppna en Starbucks där inne som vi kan ju så då där. Jag ska ta med kortet. Ta ta det också eller vad säger det? Ja, jag tror det, tror det. Nej, men det här var detta var vanvittigt käckt. Ja. fantastisk fantastisk med bra historia om kvandalen. och eh, så hoppas jag att den räcker inte är er slut och att med att med och får får ha en rolle i historien där framöver. Det hade varit helt fantastisk. Det är er bara att mäla sig så ska man sätta dock i arbete. <laughs> har det en sån lista över folk som är går att ringa till hvis de rätt slett sån sövsankingsturister. <laughs> Det, det har plejt att vara stukt att kalla det turister men det har varit en del folk som har varit med en gång och två bara möjligt som för att se men uh, I, I år så var man som sagt bara 10 styck och det var det var lite lite men men då var ju alliga var hytta full för det är er ju det är er egentligen bara ett stort rum med kökenstova och 10 sängplatser i allt i samma rum Mm. Och på det mesta så har vi varit 15, 16, 17 styck och då ligger ju folk under bordet och på golvet på madrasser och mig och Charlotte blev ju placerat ut i en bil ett par nätter och med osäkra på om det var för det var på grund av platsen eller om det var för det det var bara grejast att placera oss så de fick lite fred inne men det har varit bra folk på hytter till tider. Är väldigt bra. Men hoppas ju att att nu har vi ju hört det jag snackar om något som betyder mycket för dig och för en del andra. Och men hoppas ju att podden kan vara lite sån svette för för flera så hvis andra sitter inne med såna liknande emotioner som får lov att kalla en livsstil, Magne. Ja, ja, ja. Ja. 
hvis alle andre sitter inne og brenner på, på sånne livsstiler, eller som, som er burde visst om, og som finner folk burde visst om, for det her er jo helt klart noe som folk flest kanskje ikke har så mye forhold til, så har vi veldig lyst til å høre ifra dere, og få det intervjuet rett slett, og få det ut til folk på Finnøy. Mm. For det er jo, dette er jo noe av det som jeg har funnet ut til Finnøy, tenker jeg. Og det er jo litt det vi skal ha i denne podden. Hva er det som er unikt, finner jeg? Uh, og de historiene som ligger så tett på mange her, uh, og som samtidig er unike for, ja, uh, i forhold til andre bygder eller øyer, så, så er det jo de vi har lyst til å ha tak i og fokusere på her. Så veldig gjerne ta kontakt om du enten brenner inne med en historie selv, eller om du känner någon som kunne vært interessant og hatt som kalle gjenstand i, I en episode. Vi er jo selvfølgelig har hatt deg med i to episoder. En lite vanlig og en lite ekstra, sånn som det er. Ja. Så da må vi nesten få lov å takke og si tusen takk. Jo, selv takk. Jeg har, jeg, jeg, jeg har veldig kost meg med dette her, og jeg har, vel, jeg har sjelden gjort så grunnlig arbeid til til noe skolearbeid i alle fall så, så dette her, så jeg, jeg har kost meg men vet du hva jeg kjenner vet du hva jeg, nå kjente jeg på at jeg skulle ønske at de lærerne som ga deg fri til dette, Magne visste hvor mye du har skrevet til dette at, at, at de ringte hjem og sa at nå må dere ta Magne ut av skolen ditt som jeg får litt fred og så resulterer det i, I dette her Ja, det, det tror jeg er en allforventning for, ja, er, for, for, for alle parter ja. det, er en, det er en pedagogisk genistreik Det er det faktisk Du finner ikke det i noe bok for å si det sånn Nei da, det er ikke pensum Nej, det er ikke pensum Nei, men da tror jeg vi skal si takke for følge og så håper vi som sagt oppfordrer folk til å sende inn lignende tips som vi kan få, få dette ut Og skal vi avslutte det vi ofte pleier å avslutte eh, når vi har folk på besøk på Finnøy Då säger man ofta rätt för igår säger man må hälsa hem. Må hälsa hem. Så du må hälsa hem Ja, li- ligger med det.